0: Bienvenue à tous. Holders, c'est le podcast qui présente des personnes comme vous et moi qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne au plus grand nombre.
1: Enfin, quand on entend parler du Bitcoin par des, des médias et des biais, euh traditionnelle ou par des gens qui n'ont jamais été exposés à la crypto avant, c'est que généralement, il se passe quelque chose.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Antoine dans le podcast. Antoine, que j'ai pas mal suivi sur, sur LinkedIn, très actif, qui s'impose une, une rigueur de malade. Pareil aussi avec la team de la Huge Letter. Donc Antoine, merci d'être là aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu peux nous dire rapidement que tu fais toi dans, le, dans la sphère crypto de manière générale et euh, bah, par exemple comment tu es arrivé à la huge letter.
1: Merci Adam, merci de me recevoir sur ton podcast. Est-ce que tu veux que je fasse une petite intro ou tu veux que je rentre tout de suite dans le vif du sujet J'ai
0: ah, une petite intro, je suis preneur. Ok,
1: bon bah, je fais une petite intro alors. Bah, du coup moi c'est Antoine, Antoine Pelletier, j'ai 39 ans. Et donc avant de me retrouver à la huge letter, j'ai fait pas mal de choses. J'ai démarré ma, ma carte. J'ai eu la chance d'être euh, sur un campus, le campus de l'Institut National des Télécommunications. Et à l'époque, on avait monté un projet qui s'appelait Ubicast. Et Ubicast, c'était euh, en gros utiliser la vidéo et le réseau pour enregistrer des événements et les diffuser en direct sur Internet. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais en 2006, on n'avait pas connu encore l'explosion de YouTube. Euh, C'était assez novateur. Donc, du coup, j'ai commencé avec Ubicast, qui est aujourd'hui une très belle boîte, hein, qui emploie plus de, plus de 20 personnes, 25 même. Et ça, ça m'a pris trois ans entre 2006 et 2009. Donc, on a eu euh, l'incubation à l'incubateur de l'INT. On a, on, a eu, euh, on a eu des prix, euh, voilà, de, des, parts, euh, des parts canons, tu vois. Et ensuite, euh, un peu la, la désillusion. Je te disais que moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi vécu plein de galères en tant qu'entrepreneur. Et donc, euh, 2009, je me sépare de mes associés et je me retrouve euh, donc du coup bah, sans, sans ma boîte sans mon bébé. Mais bien sûr, je suis, je suis toujours associé de la boîte. Mais je, je ne travaille plus pour, pour le projet. Et puis, euh, et puis, je continue à avoir toujours cette, cette volonté d'entreprendre. Je teste un petit peu le e-commerce. Je monte deux boutiques en ligne. Voilà, Ça ne fonctionne pas très bien. J'ai quand même des bons résultats, mais je suis toujours à la recherche de, du projet qui va, qui va bien marcher. J'ai eu la chance de monter un site de rencontre, un site de rencontre par affinité musicale. Euh, et puis là euh, je vis euh, une nouvelle galère euh, mon associé euh, confond sa carte bleue et la carte bleue de la boîte donc on a des dépenses euh, incroyables sur un compte de société poker star, des retraits en liquide des achats, des achats euh, qui n'ont rien à voir avec une société quoi. donc on se retrouve comme ça avec un compte qui est, qui est endetté et qui est marqué par des achats qui n'ont rien à faire sur un compte de société juste avant de de rencontrer euh, un investisseur qui nous proposait de, de poser euh, plusieurs dizaines de millions d'euros dans, dans le projet. Donc oui, quand euh, même. voilà. Ouais, ça, nous met, euh, ça nous met dans une sale situation et je me dis à ce moment-là que ça ne sert à rien, le mal est fait. Euh, remonter de zéro avec un associé qui est en plus très têtu et qui ne veut pas lâcher le projet, qui me dit non, c'est hors de question, euh, tu ne remonteras pas le projet sans moi. Enfin voilà. Bon, du coup.. Euh, un peu deuxième deuxième désillusion si je peux dire et puis euh, et puis je continue je continue quand même je me dis mais c'est pas grave moi l'entrepreneuriat j'aime ça je veux continuer donc entre temps je monte une boîte au Maroc avec euh, mon premier associé du Bicast et un très bon ami de l'INT euh, qui est un peu une sorte de spin-off du Bicast euh, voilà on est l'enseignement le, digital au Maroc tu c'était ça, ça un peu l'idée okay. puisque Ubicast par la suite va se spécialiser dans l'éducation pour Devenir le numéro un français des solutions d'enregistrement et de diffusion pour, pour, pour le secteur de l'éducation. Et là, bah, de nouveau, de nos des galères. Tu te rends compte que le Maroc, c'est un pays très différent. Il y a des passe-droits, il y a des lenteurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rendent l'expérience entrepreneuriale, surtout quand mon associé est sur place et que moi, je suis à distance, qui rendent l'expérience entre le, entrepreneuriale très difficile, compliquée, tu vois, beaucoup de frictions. Donc, en parallèle de ça, je décide de lancer, euh, mais oui, une petite boîte de maroquinerie, euh, maroquinerie mmh. in France, tout fait à la main euh, euh, par une artisane ici en région parisienne et par un atelier dans le, dans le Tarn. Et puis là, bah, y a, il se passe un petit peu ce que mon associé Hug appellerait un people market fit, c'est-à-dire qu'au final, je me rends compte que ouais, le projet, en fait, ne me plaît pas. Tu vois, le cuir, tout ça, ce n'est pas, pas un truc qui m'excite. Et, euh, et du coup, je finis par dire à mes associés que moi, ça ne me va pas. En fait, j'arrive pas à, à vraiment faire décoller ce projet, à lui donner entre guillemets la valeur qu'il mérite. Et je décide, je décide de leur proposer de fermer la boîte. Ils sont, ils sont d'accord avec ça. Ils se rendent compte que le projet piétine. Tu vois, là, le projet, il a commencé en 2018. On, on arrive donc en début de cette année, début 2022. Et ils me disent, bah ouais, c'est vrai que ça, ça avance pas comme on voudrait. Euh, on n'arrive pas à faire suffisamment de ventes. Et puis surtout, on se rend compte, parce que peut-être qu'on, on n'avait pas bien étudié le marché en 2018, mais en 2022, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a, il y a beaucoup de, 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 de petites boîtes qui font de la maroquinerie, qui essayent de, de creuser leur trou. Et du coup, bah voilà, je finis par leur dire que on va, on va gentiment, euh, on va gentiment laisser tomber le projet. Je suis ensuite dans une phase de transition pendant quelques mois et Hugues, donc euh, Hugues Trijas, que je pense que beaucoup de monde euh, connaît, me dit en mars, euh, écoute moi j'ai lancé ma newsletter avec, euh, avec mon ami Bastien, j'aimerais beaucoup que tu nous rejoignes sur le projet, je pense que tu peux apporter de la structure et, euh, et partager, euh, partager ton expérience et, euh, et puis voilà bosser, bosser ensemble. Donc, du coup, bah, c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans la newsletter et que je suis revenu, entre guillemets, euh,
0: plus, euh, beaucoup plus quotidiennement dans, dans l'univers crypto. D'accord. Du coup, il y a une première question qui me vient c'est comment tu passes d'un business, euh, de, de plusieurs business digitaux à euh, déjà la maroquinerie dans un premier temps et, et ensuite euh, dans l'univers crypto qui, euh, comment dire, est encore un monde à part
1: alors, la maroquinerie, c'est parce que j'ai un ami, mon associé sur la boîte, qui est dans la maroquinerie depuis 10 ans. Et lui, sa volonté, c'était vraiment de pouvoir euh, mettre en ligne un site qui allait vendre de la maroquinerie en petite série, faite main et surtout de la, de la maroquinerie euh, personnalisable. C'est-à-dire que tu pouvais mettre tes initiales ou jusqu'à quatre lettres. Sur ton, sur ton portefeuille, sur ton porte-carte, sur ta petite pochette. C'est le ouais. côté
0: personnalisable qui, qui vous distinguait à l'époque sur ce marché. Voilà. Et surtout,
1: bah, on, on a quand même un lien avec le digital parce que l'idée, c'était de, de vendre ça sur Internet. Lui, il avait ses canaux de vente directs en boutique avec ses, avec ses, ses revendeurs. Mais surtout, l'idée, c'était de faire un site Internet qui, qui revende ses produits et euh, galère technique d'avoir un module de personnalisation en ligne qui fasse pas trop de chip que tu puisses poser tes lettres et que ça, 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 ça match, quoi. et pour le coup c'est moi qui m'y suis collé donc tu vois j'ai appris, euh, appris plein de choses comme par exemple mettre en place ce module et que quand tu tapes tes lettres sur le recto le verso ou au centre de ton porte-carte ce soit bien centré qu'il y ait un effet embossé et qu'on puisse imaginer un effet neutre donc euh, pressé à chaud euh, sans marquage sans, euh, sans ajout d'un film tu vois, ou rajouter un film doré ou euh, argenté. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ce que ça rendait, le doré en code hexadécimal, mais ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc, c'était dur d'avoir euh, un, euh, un vrai rendu, mais le module fonctionnait bien et on a fait quand même quelques ventes sur ce site. Ça n'a jamais,
0: euh, ouais, jamais décollé plus que ça. Quoi. Du coup, dans la donc tu arrives dans l'univers le... dans crypto avec par l'intermédiaire de Dug et euh, Là-dessus, comment tu fais pour te sensibiliser, monter en, en compétences, prendre des connaissances sur la crypto-monnaie Je suppose que tu lis les premières éditions de la newsletter. Euh, quel est ton, voilà, comment tu, tu mets les deux pieds vraiment dans la crypto
1: Alors, il faut savoir que la crypto, pour moi, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose que j'ai découvert euh, enfin, en 2014. J'ai un pote qui m'avait parlé du Bitcoin mais à l'époque ça m'est passé tu vois au-dessus loin au-dessus au de ouais vraiment euh, ah ouais super ok mais tu peux faire quoi avec Je bah, euh, je sais pas c'était compliqué vraiment euh, lui-même savait pas trop mais il m'a dit ouais ça va révolutionner le, le la monnaie digitale et tout ouais, je t'avoue que c'est passé passé au travers complètement okay. et 2017 euh, bah, toujours lui Tanguy mon associé de mon associé de des premières heures me dit euh, « Bro, le Bitcoin, c'est complètement dingue, il faut que tu t'y intéresses et tout ». Et effectivement, on est fin 2017 et là, on vit ben, un truc stratosphérique. Tu vois, novembre-décembre 2017, c'est euh, l'explosion. Et, euh, et du coup, moi, j'achète ma première crypto qui était du Litecoin à l'époque, justement parce qu'il y avait des fluctuations et je me suis dit « Ouais, mais si ce truc explose et qu'il il, il retombe derrière comme un soufflé… Euh, » ça va ça va pas le faire quoi mais malgré tout je me laisse tenter je me dis ok je passe tout en bitcoin et puis je, je vis ce, 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 la pointe du bull run hein, tu vois de décembre à, à février où le prix est divisé par deux en, en un mois et, euh, et ça a été quand même ça a été une, une déconvenue tu vois mais c'est c'est un moment où enfin pour ceux qui nous écoutent maintenant faut se rendre compte quand même que j'ai connu euh, le bnb à 4 dollars Aujourd'hui, ce matin, oui. il, il approche presque les, les 300. Le jeton de Binance Oui, pardon. Le jeton de Binance. Et voilà. Et donc, c'était un moment où, où c'était la folie. C'était vraiment les, les débuts de, de l'éther où il passe la barre des 1000 dollars pour culminer à 1300. C'était. Ouais, c'était dingue, tu vois. Mais tout de suite, en fait, ça m'a fait un espèce d'effet euh, chauffe froid et je fais une erreur de débutant classique. Je vends, Panixel, euh, début d'année 2018. Et je me dis, non, mais euh, quand même, euh, j'avais pas investi grand-chose. Hein. J'avais investi euh, euh, 4000 balles à l'époque. Et donc, du coup, je vends et je me retrouve avec, euh, il me reste. Je sais plus, il me reste l'équivalent de 1000 euros, quelque chose comme ça. J'avais quand même gardé un petit peu. 2018, donc, on monte cette boîte au Maroc et j'ai besoin d'un peu de fonds pour pouvoir euh, investir dans la boîte. Et je renvoie donc ces fonds à Tanki qui m'envoie des dollars en échange que je convertis et que j'envoie au Maroc pour monter ma boîte. S'en suit une grande période, donc, de 2018 à fin 2021 où je crois que j'ai pas du tout, euh, j'ai pas mis le nez dans la crypto, quoi. Vraiment, c'est un truc euh, j'entendais je, je, de loin, je suivais un peu, je savais que le bitcoin euh, était, euh, était en, en bull run et que, que c'était de nouveau excitant et que tout le monde en parle, tu vois, quand tu entends ton oncle Michel en parler euh, au repas de famille, c'est que généralement il se passe quelque chose, tu vois, je trouve que c'est un pro type ça, tu vois, c'est un, un bon indicateur. Euh, on est de nouveau en bull run et plutôt peut-être sur la fin. Enfin, quand on entend parler du Bitcoin par des, des médias et des biais traditionnels ou, ou par des gens qui n'ont jamais été exposés à la crypto avant, c'est que généralement il se passe quelque chose. Et du coup, je me suis remis dans la crypto fin 2021 et je rejoins Hugues en mars où je me dis effectivement, il y a quelque chose à faire, parce qu'à l'époque, il avait 7000 abonnés, déjà, en, en quelques mois, tu vois, la, la New Jeter, elle s'est lancée en, en septembre, et donc, en mars, on est déjà à, à 7000 abonnés, du coup, il me dit, ouais, il faut vraiment que tu, tu me rejoignes, et moi, je me dis, en fait, ce projet va cocher beaucoup de cases, ça va me permettre de, de faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire euh, euh, traiter de sujets autour de la crypto, me lancer sur les réseaux sociaux, et ça, je vais le faire par la suite sur LinkedIn. Et du coup, d'affronter aussi cette espèce de, de peur, de, de syndrome de l'imposteur. Tu Il sais, y a plein de choses qui se passent dans ta tête quand tu te dis, ok, je crée du contenu. Et Hugues, qui est devenu une machine à contenu depuis euh, plus de 500 jours, euh, m'a aidé en me donnant des conseils, en me disant, tu sais quoi, le meilleur moment pour te lancer, c'était hier, et juste lance-toi partage ton expérience, partage que tu, ce que tu lis, ce que tu apprends et c'est la meilleure façon en fait de, déjà de lutter contre ce syndrome de l'imposteur et surtout de, si tu arrives à expliquer les choses, c'est que généralement tu les as comprises et donc euh, voilà je me lance là-dedans il me dit bah, au début fais deux trois posts par semaine et on revient sur ce que tu disais au début de, cette, euh, de ce podcast, je m'impose une rigueur en décidant de poster cinq fois par semaine. Je découpe ma semaine avec des principes assez simples en termes de, de, de création de contenu, qui sont le tofu, mofu, bofu, donc top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, avec donc des types de postes pour différentes strates, entre guillemets, de mon audience. Tu vois, les postes top of funnel, ça va être plutôt des postes entrepreneuriat, digital, euh, expérience que je vais partager le mardi, généralement c'est un poste sur, sur ce que j'ai fait, sur des expériences que je fais, sur ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, et forcément trop en lien avec la crypto, mais c'est pour essayer de toucher un maximum de gens. Le lundi, on est plutôt sur du bottom of funnel, tu vois, le beau fou. Le lundi, c'est vraiment euh, mon actu, donc avec des actu assez pointus sur ce que j'ai retenu de la semaine dernière. Mercredi, jeudi, on est sur un mélange un peu euh, mofou et bofou, tu vois, middle. Donc, euh, on parle de la crypto, on parle de, de NFT, on parle de Web3. Et là, je fais des carousels. Mercredi, jeudi. Mercredi, c'est trois termes de lexique. Et jeudi, c'est un terme que je pousse un peu plus sur un carrousel un peu plus long. Et le vendredi, pour le moment, c'est un peu… Euh, c'est aussi du, to du top of funnel parce que ça va être euh, quelque chose de. C'est la vidéo, la vidéo du vendredi. Et généralement, je mets un petit message, un petit message dedans euh, sur des, des mecs qui lâchent rien ou euh, ou si tu trouves que c'est difficile de te lancer sur LinkedIn, euh, bah, regarde ce que lui il arrive à faire. Euh, tu vois, j'avais pris l'exemple d'une nana qui qui fait le poirier sur des pics en tirant. <rire> avec... Euh, avec un, avec un arc dans, avec son pied, tu vois, en faisant le poirier enfin c'était, voilà, mais ce, ce genre de, de message, j'essaie de donner une petite touche de vidéo du vendredi où, euh, où je pousse les gens et je leur dis euh, allez, voilà, c'est la fin de la semaine et la semaine d'après il va falloir se relancer, il faut continuer, il faut rien lâcher parce que je partage ce, ce truc, en fait l'entrepreneuriat, bon, il y a des, des croissances stratosphériques, il y a des mecs qui réussissent tout du premier coup, moi je vois ça vraiment comme un marathon et voilà, j'essaye de donner de, de l'inspiration et de dire euh, Lâche rien, ton poste, il a fait deux vues cette semaine, c'est pas grave. Le prochain, il en fera peut-être trois, ou il en fera peut-être une, donc euh, 50% de moins. Mais c'est pas grave, l'important, c'est la constance et de se focaliser sur le process. Tu vois, ça pour moi, c'est le plus important. Si tu te focalises sur le sommet de la montagne, c'est fatigant, c'est loin le sommet de la montagne. Non, focalise-toi sur chaque petit pas. Tu vois, c'est un peu la méthode japonaise, le, le kaizen, la méthode des petits pas. Tu vois, si tu veux arrêter de fumer des clopes, bah, arrête, fume, fume juste une taf de moins par clope. Mmh. Mange un carré de chocolat en moins par, euh, par tablette. Enfin voilà, j'essaie d'être inspirant, j'essaie d'être assez complet et j'ai cinq posts sur la semaine. Et donc, ça, c'était vraiment euh, mon arrivée dans la Huge Letter avec un personal branding autour de, de crypto et surtout bah, pour, euh, pour commencer à, à me générer une marque personnelle sur LinkedIn. Ça, c'est un des super pouvoirs, euh, je pense, qu'on peut, qu peut acquérir euh, en 2022. Et, euh, Ouais, faire rayonner euh, faire rayonner la marque. Et puis surtout, dans la Huge Letter, l'opérationnel, le, ça a été de, de, de s'occuper de, de nos deux stagiaires, de, de prendre les retours de, de mon associé Bastien sur, euh, sur ses contenus, euh, partager des sujets, l'aider quand, euh, quand il a un trou. Il me dit bah voilà, là, euh, tu serais chaud pour qu'on fasse quoi cette semaine enfin, ce, ce genre de choses, tu vois. C'est euh, ouais. vraiment Est -ce que là qu'est peux...
0: qu ma valeur est-ce que tu peux, du coup on a pas mal parlé de, de la huge est-ce que tu peux décrire en deux phrases ce que c'est ouais avec plaisir, euh, la huge letter, actuellement
1: c'est un mail hebdomadaire donc c'est une newsletter qu'on envoie à presque 14 500 euh, lecteurs et qui a pour vocation de simplifier au maximum des concepts assez compliqués euh, comme dirait Owen Simonin dans la crypto, il y a beaucoup de gens très intelligents, trop peu intelligibles et j'aime beaucoup cette phrase parce que qu'on a tendance à souvent euh, surcompliquer les choses et c'est ce qu'on a voulu faire dans, dans la huge letter, traiter de sujets d'actualité, de sujets de fonds et parler donc, euh, de l'actualité crypto, bourse, NFT, Web3 de façon simple, une fois par semaine pour ne pas, pour pas saturer euh, les boîtes mail déjà saturées. Et, et voilà. Et à terme, l'ambition, c'est de devenir un média, un média complet. Avec, euh, avec un blog, avec des émissions, des podcasts, des lives. Euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment
0: l'objectif. D'accord. Par rapport à, à ces objectifs, c'est quoi le plan de, le plan de développement, euh, par exemple, si on se projette d'ici la fin de l'année euh, sur, euh, sur cette newsletter
1: Alors, d'ici la fin de l'année, bah, déjà là, tout de suite, l'actualité est assez, euh, assez, assez, assez chargée, assez remplie parce qu'on a, on a accueilli notre premier alternant. Le, la semaine dernière. Salut à toi Arthur, ouais. euh, si tu nous entends. Et on, on accueille un autre Arthur le 3 octobre. Donc deux alternants. Du coup, on est cinq avec une volonté. alors Je, je peux pas tout te dire parce qu'il y a des trucs qui sont encore euh, qui sont encore un petit peu un petit peu secrets. Ouais. Mais le, que, comme je disais juste avant, le, le projet c'est de faire un live par semaine sur LinkedIn. D'accord. D'avoir de, des super bureaux parce que Hugues fait un travail formidable pour, pour nous permettre d'avoir le, le meilleur cadre de travail possible. Alors, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis, je suis en région parisienne et le reste de l'équipe est à Montpellier, mais on va avoir des nouveaux bureaux, on va avoir un studio pour pouvoir créer du contenu, enfin, surtout pour que lui, déjà, il crée du contenu sur YouTube, mais évidemment, euh, tout ce qu'il fait pour la huge letter, on, enfin, pour, pour lui, on en bénéficie aussi. Tu vois donc euh, avoir un studio, avoir des bureaux et pouvoir euh, s'installer donc ça c'est le projet sur la fin d'année avoir l'équipe en une seule et même place avec du télétravail euh, bien sûr mais euh, surtout avancer sur le, le renforcement de nos médias sociaux continuer à faire du bon contenu parce que ça, les retours sont très positifs et euh, on sait que nos lecteurs euh, aiment beaucoup le contenu. Comme je te disais, des lives, on aimerait beaucoup lancer un podcast. Je doute qu'on puisse le lancer d'ici la fin de l'année. Euh, ce sera un peu short à mon avis. Mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de placer les bases Renforcer les articles de blog. On aimerait aussi faire des guest posts, donc des posts invités sur le blog, pouvoir euh, échanger de la visibilité avec des marques ou avec des blogueurs. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, surtout, voilà, mettre les bases en place pour, euh, bah pour, euh, pour tenir le temps de ce, ce bear market, en fait, tu vois, avoir des modèles de rémunération qui fonctionnent et être, être solide pour que d'ici la rentrée prochaine ou d'ici peut-être début 2024, euh, le prochain Bear Market, on est vraiment un média. Euh...
0: Oh bah C'est plein d'objectifs. De, de, ça va être super sympa. Vous n'allez vous allez pas vous ennuyer avec tout ce programme-là. Non, c'est sûr. On a beaucoup, beaucoup de boulot. Du coup, sur la, la partie investisseur, c'est quoi C'est plutôt de l'investisseur débutant qui va s'intéresser à la crypto, euh, qui sera le, le client idéal pour votre, pour votre newsletter Ou ça peut aller même jusqu'au... Euh, L'investisseur euh, aguerri qui va vouloir apprendre, peut-être, euh, s'informer sur des sujets d'actualité euh, On a fait un sondage euh, au
1: début de l'été et on s'est rendu compte en fait qu'on avait euh, qu'on avait aussi des gens qui étaient, euh, qui étaient déjà… Euh... Alors, je ne sais pas s'ils sont aguerris, mais en tout cas, les retours du sondage nous disent qu'ils euh, ont, ont des cryptos. Euh, certains ont des NFT, certains ont de l'immobilier, certains ont déjà des, euh, des produits d'investissement plus classiques, euh, de la bourse, euh, ce genre de choses. Donc, euh, sur la type de, de lecteur, on va avoir, on a un spectre qui est assez large au final. On a des, des, des purs débutants, vraiment des gens qui, qui découvrent la crypto et
0: on a aussi des gens qui sont un peu plus, euh, un peu plus chevronnés. Donc, tu disais quand tu es arrivé, la communauté, c'était à peu près 7000 abonnés. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 14000. Comment tu expliques que c'est explosé comme ça sur la Luggetter le contenu est bon on a des articles
1: de fond qui sont intéressants qui se, qui se découpent sur plusieurs, plusieurs éditions plusieurs huge letters donc euh, comme par exemple en ce moment on est sur la tokenomics donc ça c'est euh, voilà c'est quelque chose qu'on explique assez longuement avec différentes parties je pense quand même que et la majorité de notre trafic est, est drivé par euh, par Hugues. Voilà pour ceux qui connaissent pas encore euh, euh, French Startupper sur euh, sur les réseaux. Hugues, c'est euh, 800 000 abonnés sur euh, sur TikTok, c'est 400 000 followers sur Instagram. Enfin tout réseau confondu, il est, il est vraiment euh, très présent. Ça c'est une grande partie de nos lecteurs des gens qui suivent Hugues et qui sont venus ensuite euh, sur la huge letter pour, euh, pour s'informer sur les cryptos. Et petit à petit, on voit qu'on a quand même euh, bah, un peu de, link de LinkedIn qui arrive, un peu de, de trafic direct, un peu de recommandations. Donc ça, c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et c'est dans cette veine-là qu'on veut aller, c'est-à-dire non pas se détacher complètement de l'image de Hugues, mais d'avoir aussi nos propres canaux d'acquisition avec des médias sociaux euh, propres qui vont nous permettre d'attirer de, de nouveaux lecteurs et d'avoir vraiment encore plus de valeur euh, autour de ce qu'on construit autour de la huge letter. Donc comme je disais, les podcasts, les lives, euh, et tout ce qu'on va pouvoir, euh, les émissions YouTube, parce que ça, ça va arriver quand on aura le studio. Euh, voilà, ça C'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous intéresse pour encore plus faire grossir la communauté. Mais pour le moment, elle est en grande partie, arrivé grâce à Hugues.
0: Comment vous puisez vos sujets euh, du coup pour la pour la et, euh, Tu sais comment ça se passe ou c'est vraiment Hugues qui gère ça de son côté Alors ça, c'est vraiment géré par euh, par le troisième homme, par euh, par Bastien, qui
1: lui est en, en veille perpétuelle. Euh, mais en fait, c'est ça le mot pour te répondre simplement. C'est vraiment de la veille. On va aller sur les sites américains, sur les sites français, euh, pour, pour pouvoir euh, donc, euh, suivre ce qui se passe, sur Twitter, sur Reddit un petit peu aussi. Euh, je pense que le travail journalistique, travail de, de euh, le travail de simplification, parce que j'aime pas vulgarisation, le travail de simplification, c'est avant tout de faire beaucoup de veille et d'être capable d'assimiler ce que tu lis. Alors parfois c'est encore, enfin plus difficile quand tu lis euh, du contenu en anglais, mais euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu euh, qui vient de, de sites euh, anglophones. Mais euh, c'est voilà, c'est ça la grosse partie du travail, c'est de faire de la veille et de, de suivre ce qui se passe en fait, tout okay, en
0: regardant ça... des articles de fond, tu vois. C'est quoi les, les trois projets
1: crypto que tu suis le plus actuellement pour le coup, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai été un peu vacciné par euh, ma dernière expérience crypto. J'ai euh, 10 000 euros de côté, euh, 10 000 USDC de côté, tu vois. Mmh. Et ça, c'est des fonds qui vont servir à acheter des cryptos. Ouais. Mais j'attends le fond, tu vois, j'attends le bottom un petit peu avant de, avant d'attaquer même mon, mon DCA. Ça peut paraître bizarre parce que c'est ce que je conseille. Je conseille de faire du, du DCA, donc le DCA pour ceux qui connaissent pas, c'est le dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on va acheter un petit peu, chaque semaine, chaque mois, sans faire trop attention à la valeur de l'actif qu'on achète. Donc, du coup, ça permet de, de lisser le prix. Donc, avant de commencer mon DCA, j'aimerais... Euh, mais c'est parce que, je sais pas, j'ai envie de... Je pense que j'ai envie d'acheter... Au plus près, du, du bottom, au meilleur moment. Mais c'est un biais que j'ai parce que euh, bah parce que je me suis pris un mur la dernière fois. Donc, euh, voilà, je suis un petit peu un petit peu précautionneux. Et pour te répondre simplement, je j'ai des Cryptomones. Euh, ça, c'est un, un jeu à la Pokémon sur euh, la blockchain euh, Binance. Parce okay. que c'est un projet que je suis depuis presque le début. Pour rien de cacher, je suis rentré un peu haut. Euh, et il a beaucoup beaucoup chuté enfin évidemment, un hein, bear market oblige mais c'est un projet qui est hyper solide qui a levé des fonds, qui a une communauté de joueurs qui a lancé son app euh, sur Android et qui va arriver sur iOS bientôt pour moi je trouve ça solide et puis euh, c'est un peu mon, mon axi Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu euh, où voilà, on a des petits monstres qui, qui, se, qui se, battent se battent et, et qu'on peut, ouais. euh, qu peut faire évoluer qu'on peut euh, qu'on peut même prêter il y a un système de scholarship qui est assez intéressant mais qui a fait euh, voilà enfin je pense que ceux qui nous écoutent ont entendu parler d'Axie Infinity qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a explosé et il y avait même des joueurs qui arrivaient à tirer un salaire chaque chaque mois de de voilà de,
0: ouais je, je sais sais. que ça a été fou ce, ce, ce jeu là on a beaucoup voilà de donc, euh,
1: Crypto <rire> Crypto donc Crypto en que ce c'est mon euh, mon futur Axie Infinity j'ai euh, Ariani euh, je ne sais pas si oh, tu as entendu parler dire. de Ariani. Ouais, Ariani, c'est euh, c'est un beau projet qui, en fait, sa vision, c'est d'utiliser la blockchain pour euh, authentifier, tracer, certifier l'origine des produits. Et surtout des produits de luxe. Elle travaille avec euh, Vacheron Constantin, avec des, des grandes marques de luxe. Et ça résout effectivement euh, certains problèmes au niveau de la contrefaçon, qui est un, qui est un marché euh, monstrueux. Je crois qu'en 2018, c'était euh, 3 milliards de, de manque à gagner pour, pour les marques. Donc euh, voilà, je trouve le projet intéressant. Je suis depuis, depuis quelques temps et ils ont levé des fonds. Je crois qu'ils ont levé 20 millions de, de dollars il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un projet, un projet que je suis. Et puis, euh, j'aime beaucoup aussi Polygone parce que, euh, parce que c'est, pour moi, c'est l'avenir dans, dans plein de domaines. Il y a tout un écosystème qui s'est construit dessus. C'est scalable. Ils ont des partenaires dingues. Adidas, Stripe. Euh, Enfin, je, 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 je les compte même plus, quoi. C'est enfin, Instagram, tu vois, avec les NFT Polygon euh, enfin, les NFT sur Polygone. Voilà, moi je trouve que Polygone, c'est hyper solide. Et, et je vois un petit peu le, le, la blockchain, le, les cryptos, un peu comme l'industrie automobile au début, où tu avais plein de marques de gens qui faisaient des sièges, de gens qui faisaient des volants, du cuir, du plastique, enfin, plein, plein de choses euh, autour de cette innovation qui était la voiture et ouais. je vois ça un peu comme, comme ça la blockchain et la crypto c'est qu'aujourd'hui il y a des, des centaines voire des milliers d'acteurs hein. il y a plus de 20 000 cryptos sur euh, CoinMarketCap il y a un moment où tout ça ça va s'apaiser je pense tu vois ça va, ça va se calmer
0: il y a beaucoup bon, de projets qui vont disparaître moins, dans... aussi
1: c'est sûr tu vois et ah, bon, il y a des projets bio. qui vont Pardon. rester et du coup euh, voilà moi je pense que Polygon euh, c'est bien, euh, bien parti pour durer
0: OK, top, on arrive sur la fin de l'épisode. J'aurais aimé avant qu'on se quitte avoir ta réaction sur The Merge, la, la fameuse mise à jour de la blockchain Ethereum qui est censée être 99,9% plus écologique depuis la transition. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu en attendais quelque chose ou pas du tout Moi, j'attendais rien en particulier,
1: tu vois, à part que éventuellement ça aurait pu mal se passer parce que les mecs sont, ont quand même changé les moteurs d'un avion en plein vol, tu vois, donc c'est quand même, c'est un, un gros move. Donc je, voilà, je me suis dit, ça peut mal se passer, ça peut aussi bien se passer, je suis vraiment content que ça se soit bien passé, j'étais en live sur le YouTube euh, au moment où ils, sont, euh, ils, ont, ils ont validé que les derniers blocs, euh, enfin... Les, que les blocs avaient, avaient bien transitionné donc euh, j'étais vachement content il y avait, euh, il y avait Vitalik enfin, bon, j'en ai fait un post sur LinkedIn là-dessus j'étais vachement content que ça se passe bien parce que c'est une super bonne nouvelle pour la suite le fait qu'elle soit moins énergivore c'est aussi une super bonne nouvelle euh, on était quand même sur des consommations électriques qui sont euh, qui sont pas négligeables Enfin, loin de là, tu vois, on parle d'une ville comme Hong Kong ou euh, de la consommation électrique des Pays-Bas. Enfin, on est, on est sur des choses qui, qui sont, euh, suivant les métriques qu'on a, qui sont, qui sont assez, assez inquiétantes. Et c'est vraiment bien, moins d'énergie utilisée pour valider des transactions, c'est une très bonne chose. Pour moi, cette transition énergétique, c'est le gros point positif de The Merge. Et après, il bah, y a des points qui sont négatif ou pas, ça dépend, tu vois, ça dépend des points de vue. Il y a des points qui soulèvent des questions comme euh, une surcentralisation des stackings, euh, notamment chez des acteurs comme Lido, Coinbase, euh, euh, Binance. Et ça, c'est un truc qui peut, euh, ouais, qui peut, qui peut poser question. C'est-à-dire que si tous les enfin euh, tous les Ethers, si une grosse partie des, des Ethers dédiés à la, à la validation des transactions sont au Même endroit dans le même panier, euh, bah, forcément, ça peut ça peut poser des problèmes si jamais cet acteur, euh, je sais pas, fait faillite. Euh, de, de je sais pas, enfin, tu vois, de, 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 de problèmes à l'intérieur de la société, même des, des, des conflits entre associés, <rire> tu vois, je sais pas, donc euh, non, très pertinent. ça pose des questions
0: très pertinent à ce niveau-là, ouais, effectivement. Très content d'avoir eu ton point de vue sur, euh, sur cette grosse mise à jour de, du réseau Ethereum. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation et puis euh, bah, je te dis à bientôt sur le podcast ou euh, sur LinkedIn. Je sais que je t'y re retrouverai. Merci beaucoup, Adam. C'était un plaisir de, de partager ce moment avec toi et j'espère qu'on
1: aura l'occasion, nous, de t'inviter dans, dans nos podcasts ou sur un live sur LinkedIn. Le plaisir est vraiment partagé. Super. Merci à toi, Antoine. À bientôt.